0: De l'idée à la création. Bienvenue dans les coulisses de ma chanson. Before the dawn. Before the dawn. Shivers, c'est probablement la chanson que j'ai le plus aimée pendant très longtemps, parce qu'elle me relaxait le cerveau. Elle avait un côté très facile que j'aimais beaucoup, parce que tout le reste des autres chansons, pour moi, c'était beaucoup de travail. Il y avait un côté un peu laborieux dans l'élaboration des, des autres chansons, que j'adorais évidemment, parce que c'est, c'est ce que j'aime faire. Mais en tout cas, du coup, cette chanson Shivers, elle a été un peu un espèce de repos, un truc qui allait assez facilement. Elle est née à à un moment où j'ai eu envie de me rapprocher de la musique que j'écoutais en grandissant. Et c'est vrai que dans ma musique jusqu'alors, euh, c'était très folk, c'était très inspiré en fait de la musique occidentale que j'avais écoutée dans la deuxième partie de ma vie. Et finalement, j'avais fait un peu un espèce de rejet de la musique qui venait de chez moi, bah, parce qu'en fait, j'avais grandi dedans et que, évidemment, ça m'avait gavé. Et à ce moment-là, j'étais dans un truc de recherche. J'avais besoin de chercher d'autres sonorités, d'aller voir un peu ailleurs ce qui se passait. Et j'étais très inspirée par euh, justement ces artistes qui allaient dans des pays, euh, qui allaient en Inde chercher des, des inspirations pour pour faire de l'électro, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, j'ai pas besoin d'aller bien loin. J'ai juste besoin d'aller chez moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pris deux semaines où je suis allé à Douala. Et donc, je suis arrivé en fait dans ce d'espèce de petit studio chez Laji. Et le mec m'a accueilli, mais genre comme une reine pendant deux semaines. On a fait exactement ce que j'étais allé chercher. C'est-à-dire qu'en fait, il a fait venir des, des potes à lui qui étaient musiciens. Il y en a pas eu beaucoup, hein. il y en a eu deux, deux ou trois. Mais pour moi, c'était une nouveauté parce que j'avais pas eu l'habitude de bosser comme ça. J'avais vraiment l'habitude de bosser seul en studio. J'avais pas eu ce truc collaboratif de, de partage et des fusions musicales. Et en fait, on s'était donné comme principe, et c'est la première fois que je bossais comme ça, de sortir du studio tous les jours et d'avoir fait une chanson. Peu importe si ça, on utilisait on n'utilisait pas, en tout cas d'avoir construit un titre. Chacun arrivait en fait avec une petite idée et on bossait par-dessus, tout le monde mettait ses idées, on rajoutait. Et en fait, ça m'a lâché ça m'a libéré d'un truc justement très laborieux dans lequel j'étais. Et ça m'a mis dans une espèce de fluidité de la création où ce qui sortait, sortait. Et peu importe, on s'en fout. Je sortais du studio, je mettais le truc sur une clé et c'était terminé. Au bout de ces deux semaines, mission accomplie, je repars à Paris avec une clé USB pleine de sons. Mais il y avait des trucs de 3 secondes, il y avait des trucs de 20 minutes, il y avait de tout. Je réécoute tout ça, tête reposée. Et sur un des titres que j'avais ramené moi d'ailleurs, qui était très très électro, il y a un son de guitare qui est ressorti. Rien de neuf, mais ce truc-là me parlait. Et j'ai sorti ce son de guitare, je l'ai isolé. Et là, j'ai rajouté la tierce de la guitare. Et je laisse ces deux guitares qui se battent en duel et je ferme le truc. Je passe à autre chose. Et je reviens sur le son plus tard. Et c'était assez évident pour moi que le beat, il devait être un beat afro, assez classique. Le... C'était ça que j'étais allé chercher à Douala C'était en fait la musique que j'avais écoutée dans la voiture Quand on allait au village tous les week-ends Et c'est le même beat sur toutes les chansons Mais ça prend au trip En tout cas moi, c'était au-delà de prendre au trip C'était une Madeleine de Proust Et il y avait un truc qui était assez immédiat où je me disais pourquoi chercher Midi à 14h c'est ce beat là qu'il faut mettre. Donc je mets ce beat là et je repars dans un délire assez électro avec le son où je rajoute des synthés je commence encore à noyer un peu les guitares et tout ça dans un son un peu synthétique j'aimais bien mais je trouvais que j'avais perdu un peu l'âme des deux guitares un peu paumées tu vois les deux pélos qui, qui se battaient en duel. Et donc avec ce truc un peu trop synthétique je me dis je vais faire un couplet guitare voix mais un truc folk de base comme ça sur les refrains. Je vais assumer le truc électro et avoir cette dualité là qui est tout le, le à propos de l'album et je me suis dit bah voilà je vais essayer de rassembler ces deux mondes là donc je pars dans cette mélodie guitare voix sur le couplet qui est le couplet en fait de la première version de la chanson qui n'est donc jamais sortie et donc, du coup, comme j'ai le prétexte de ce guitare guitarois, je me dis, je vais aller à fond dans l'électro sur le refrain et le drop. Le drop qui est donc la partie musicale d'après le refrain. Et là, je m'éclate. Et c'est surtout le moment où je découvre tout ce qui est vocodeur, tout ce qui est pitch de, de sample, etc. Et je me rappelle, en fait, je voulais utiliser chaque élément technique que j'avais à ma disposition, pas du tout dans le cadre dans lequel ils étaient utilisés normalement. Donc le vocodeur, normalement, est utilisé sur la voix. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé sur la guitare. J'ai enregistré une ligne de guitare avec une rythmique un peu funk. sur cette ligne de guitare, j'ai mis euh, du vocodeur et je l'ai cuté pour que ça ait l'air d'être un sample. Et quand on écoute la guitare séparément, on se rend compte qu'en fait, on dirait vraiment des samples de guitare qui sont mis bout à bout. C'est-à-dire que je voulais pas du tout une guitare qui avait l'air d'être jouée de A à Z. Je voulais une guitare qui avait l'air vraiment cutée comme un sample. vraiment mélanger, encore une fois, le son totalement organique d'une guitare, et en fait l'effet euh, rythmique et métronomique de, euh, de la musique électronique. Il y a cette euh, flûte à un moment donné qui arrive, qui est un, un élément aussi central euh, du drop. En fait, je l'ai importé d'un morceau qui est aussi dans l'album qui s'appelle Dust to Dawn, parce que ça me rappelait un peu cette même vibe, un peu solaire, un peu euh, spacieux, en fait. Cette euh, flûte-là, je la fond dans la réverb et je la pitch aussi. Donc j'étais vraiment dans ce truc d'utiliser les codes électro avec des éléments organiques. Et donc je me retrouve avec cette chanson qui a donc un couplet en guitare-voix folk. Et un drop euh, très électro, euh, très cuté très travaillé, etc. Je laisse reposer la chanson, je la réécoute, et plus je la réécoute, plus je me dis il y a un truc de simplicité du début, de fluidité du début que j'ai perdu en retravaillant un peu trop les éléments. C'est trop sophistiqué pour ce que je voulais faire au début qui me procurait cette sensation de juste c'est simple. Et donc en fait, j'efface le couplet. Je me dis là, cette chanson, justement, il faut que j'en profite pour juste parler, où je fais pas d'effort à la voix, où je parle comme si je parlais à quelqu'un. Et c'est de là que vient cette espèce de flow qui a
1: I don't surrender to the shivers The rumbos are the whispers And I do forget Chasing the light in the shadows Don't fear the night if you wanna glow And don't you forget
0: un truc un peu rappé, un peu parlé. D'ailleurs la voix, je l'ai pas calée sur le temps du beat, et je l'ai euh, décalé d'un millième de seconde pour qu'elle soit un peu en retard pour vraiment créer ce truc de laziness, ce truc euh, ce truc qui prend son temps quoi. Au moment où je chante ce truc-là et que je le réécoute dans mon studio la première fois je me dis, putain, je m'entends parler avec l'accent camerounais. Et c'était la première fois que ça me faisait cet effet de d'entendre ça. Et là, j'ai compris que j'étais sur la bonne voie, que j'avais trouvé le le truc simple qui me manquait, et le, le truc primitif que je cherchais dans cette démarche de partir à Douala et tout ça. Et donc, une fois que j'ai trouvé qu'il fallait que je cette voix parlée, je me suis débarrassée de la partie guitare-voix qu'il y avait dans le couplet et justement dans un souci de garder cette simplicité, j'ai ramené l'instrumentation du refrain sur le couplet. J'ai juste mis les deux guitares, celle que j'avais enregistrée à Douala et ensuite la tierce que j'ai enregistrée à Paris avec la voix. Une fois que j'ai retrouvé l'inspiration du début, je me suis quand même dit que j'avais besoin d'un élément rythmique dans le couplet. Et j'avais pas envie que ce soit des percussions ou une batterie, parce que j'avais besoin de, de construire la chanson et qu'elle évolue au fur et à mesure. Et je me suis dit que j'allais utiliser un élément mélodique pour faire la rythmique, et donc j'ai utilisé ce qu'on appelle des plucks. C'est-à-dire c'est un synthé qui est très percussif. Donc j'ai, j'ai commencé à jouer ce, ce synthé qui fait... Et ça m'a permis de remplacer les percussions par quelque chose de mélodique et de plus doux pour pouvoir monter en puissance après au fur et à mesure de la chanson. Et une fois que j'ai rajouté ces plucks et que j'ai écouté l'instru, pour moi, elle était terminée parce que j'entendais exactement ce que j'avais voulu euh, depuis le début pour cette chanson. C'est-à-dire que j'avais d'une part euh, dans la rythmique euh, et la simplicité, la reconnexion organique à ce que je cherchais quand j'étais parti au Cameroun. J'avais euh, d'autre part le côté électro, mais qui n'était pas poussé, qui n'était pas euh, justement pas naturel, qui était euh, qui était refait à ma façon. Et j'avais toujours ce côté folk, même si j'avais euh, j'avais enlevé ce couplet de la guitare. J'avais gardé des éléments organiques qui, pour moi, étaient mon identité folk, qui est euh, ce que j'appelle aujourd'hui de l'afrofolk. Les paroles de cette chanson sont arrivées assez tard. J'avais juste ce truc du début du refrain qui était
1: «
0: If you really want to know » If you really want to know, if you really want to know. Je parle à quelqu'un, tu vois. Et en fait, le déclic des paroles est arrivé au moment où je me suis dit, je vais être moi. Je vais parler comme dans une conversation. Et je me suis dit, je vais être dans une espèce d'honnêteté un peu unapologétique, celle que m'inspire le rap que j'ai toujours écouté et tout ça, où j'essaie pas de faire du beau, où j'essaie pas de faire des rimes, où j'essaie pas de faire de la poésie. Évidemment que quand tu dis « je vais parler, je vais pas faire un truc beau », en tout cas, je vais pas essayer de, d'enrober les choses. Ça veut dire que tu dis quelque chose que tu as sur le cœur et qui te pèse un peu, et, euh, et quelque chose que tu as envie de lâcher. Et euh, immédiatement, j'ai reconnecté à ce moment de ma vie où je ne me sentais pas libre du tout artistiquement. Et je ne savais pas... En fait, je le sentais que je n'étais pas libre, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et j'ai compris très vite que je m'étais enfermée, je m'étais laissée enfermer dans un, dans un genre musical, dans, une, dans un genre... Euh, artistique qui était 10% de ce que j'avais envie de dire de ce que j'avais envie de faire et c'était important pour moi de crier que je n'étais pas que ces 10% là pas pour les gens et surtout pour moi en fait et en ayant ouvert cette voix afro folk dans la musique dans la dans les instruments, j'ai eu envie que les paroles retranscrivent exactement ce moment où je décide de me libérer de tout ce qui me retenait, d'être moi-même à 100%. Et, euh, et cette phrase « don't hold me back », c'est vraiment « laisse-moi être ce que je veux être, laisse-moi être libre ». Et pour moi, ça retrans... je, je c'était entêtant, je le répétais sans cesse, comme un espèce de cri de « voilà, je, je viens de trouver la voie que je dois suivre, qui est moi à 100% et don't hold me back ». me retient pas de, d'aller vers cette voie.
1: « Don't need to hear won't be easy »
0: Une fois que j'ai compris ce que je voulais dire avec cette chanson, c'est aller très très vite. J'ai écrit un premier jet des paroles où il y avait déjà tous les éléments... Et en fait, j'ai appelé ma manager qui est franco-américaine. Et c'est quelqu'un qui écrit beaucoup et je voulais son avis, je voulais qu'elle m'aide à peaufiner les textes parce que je voulais qu'il n'y ait rien qui dépasse. Je voulais que ce soit que ça dise exactement ce que je voulais dire. Donc je lui ai fait lire ce que j'avais écrit et elle m'a dit euh, « Je comprends tout, c'est très juste, c'est très touchant. » Et par contre, elle m'a dit « Je trouve que tu pourrais trouver des mots encore plus forts. » Elle a eu ce, ce regard critique sur ce que j'avais écrit et sur beaucoup d'autres textes d'ailleurs. Mais sur ce texte-là, je me rappelle très bien qu'on a passé deux journées enfermées chez moi. C'est la Première fois que euh, je vivais le travail d'écrire des paroles et de les peaufiner. Le truc que j'avais entendu de Jacques Brel quand on lui disait « Mais vous avez le don d'écrire des très belles paroles. » Il disait « Mais qu'est-ce que vous croyez Il y a quatre ans, j'écrivais pas des textes comme j'écris aujourd'hui. Et puis, il y a six ans, encore moins, ça se rature, ça se raye, ça se peaufine. » se... Je savais que ce pas le truc qui tombe du ciel. Et que quand ça tombait du ciel, souvent, ça venait d'un travail que tu avais fait avant. Mais j'avais jamais vraiment vécu ce truc de s'asseoir à un bureau et de peaufiner un mot une sonorité, une syllabe. Et on a fait ce travail avec Cathy, qui est co-auteur en fait, du coup, de Shivers. Et c'était hyper... Ça m'a appris énormément de choses. Et d'ailleurs, c'est ce travail-là qui a débloqué après l'écriture et la, le retravail de tous les autres textes. Parce que euh, en faisant ce boulot qui était hyper laborieux et hyper intéressant, hyper passionné, j'ai compris le travail que j'avais à faire en fait. Comment on passe du premier jet, d'un truc qui paraît un peu euh, soudain, qui tombe du ciel, à un truc où les mots euh, veulent exactement dire ce que tu veux dire. Après, une fois que tu as écrit les paroles de toute manière, la chanson, elle, elle dépasse ça, c'est-à-dire qu'elle n'est plus, tu ne peux pas l'interpréter tout le temps dans l'état dans lequel tu as été quand tu as écrit les paroles, et tant mieux d'ailleurs, parce que sinon la plupart du temps tu, tu craquerais sur scène et autres, et puis c'est pas dramatique justement, le but c'était de poser les choses et puis surtout justement de le dire en n'étant pas une victime, en disant regarde-moi bien dans les yeux, et d'ailleurs le début du clip c'est ça, je regarde vraiment la, la caméra et il y a ce truc de regarde-moi bien, regarde-moi bien.
1: Surrender to the shivers. step down, same trouble. Don't you owe me back? Mm. I know you think I'm on a stumble. Break down under pressure. Won't you let me go? I got the glimpse, I saw your vision, your big plans for me. I dare to say, I dare to see somewhere else to be. Oh dear future. To you I'll be true Mm -hmm. If you really want to know You got me stuck intoxicated Love I'm suffocating Feels alone
0: Cet épisode de Before the Dawn a été réalisé par Nathalie Sejean. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire sur Apple Podcast et à le partager. Je vous retrouve très vite pour le prochain épisode. Before the Dawn. Before.